2: Hallo zum letzten Sportmagazin in diesem Jahr. Wir gehen noch mal eine Woche zurück. Wie vermeldet wurde er zwei Tage vor Heiligabend Murat Isig als neuer Trainer bei der TSG Balingen offiziell vorgestellt. Ab dem 1. Januar übernimmt der 48-Jährige das Kommando beim abschiegsgefährdeten Regionalligisten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm den perfekten Kandidaten gefunden haben. Man merkt ihm das Feuer für eine mögliche Aufholjagd an, aber er möchte den Verein auch strategisch weiterentwickeln. So der TSG-Vorsitzende Eugen Straubinger. Isig ist in der Region kein Unbekannter. Von Januar 2012 bis Oktober 2014 trainierte er den Oberligisten SSV Reutlingen. Der gebürtige Nürtinger erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2025, der auch im Falle eines Abstiegs in die Oberliga gilt. Wir haben natürlich mit dem Coach und mit Geschäftsführer Jonathan Annel nach der PK gesprochen. Ja, ein alter Bekannter für uns, Murat Isik wird neuer Trainer bei der TSG Balingen. Morat, ähm, am 1. Januar geht's los. Wie kam es denn zu der Entscheidung, dass du hier bei der TSG jetzt äh, das Traineramt übernimmst?
0: Ja, zum einen kenne ich ja seit Jahren schon die TSG, mit verschiedenen Mannschaften schon hier gespielt. Und die TSG hat bei mir schon immer einen sehr, sehr tollen Eindruck hinterlassen, das ganze familiäre die Strukturen, äh, solide Arbeiten, ähm, das war der eine Punkt und auch der andere Punkt war, dass die Gespräche einfach super verliefen. Man hat sich wohl gefühlt. Ich bin nach Hause gefahren und habe gesagt, das will ich machen. Jetzt stehe ich hier. Ja.
2: Du hast jetzt ein paar Jahre nichts in Anführungszeichen ge ja. gemacht und jetzt äh, einfach äh, soll es dann auch wieder, wieder losgehen im, äh, äh, als Trainer.
0: Ja, ich bin richtig heiß. Also die drei Jahre waren jetzt...
2: Wirklich gut, um auch
0: mal sich so ein bisschen selbst zu reflektieren. Ähm, vielleicht auch mal so einen seinen Horizont zu erweitern mit anderen Dingen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so Persönlichkeitsentwicklung, Führung, äh, Gesprächsführungen. Meiner Meinung nach heute unheimlich wichtig als Coach, dass man die Dinge einfach auch im Repertoire hat. Und ähm, von daher denke ich schon, dass ich jetzt auch eine andere Ansicht, äh, Ansicht habe, äh, was Thema Führung und äh, Trainer betrifft. Und deswegen war das schon schon ganz gut, die Pause.
2: Genau, du kommst dann allein, bringst so einen Co-Trainer mit, zwei, drei Sätze zu ihm noch, zum Kerem. Ja, ja Kerem
0: ist ein äh, junges Trainertalent, der letztes Jahr meinen Sohn trainiert hat und da habe ich schon sehr viel von ihm äh, gesehen und ähm, habe mich dann zurück zurückerinnert äh, und habe ihn gefragt, ob er dann auch mit mir mitgehen möchte und er war dann auch gleich Feuer und Flamme und äh, bin sehr froh, dass er mitgegangen ist. Bei den Kickers war das, ne? Genau, bei den Stuttgarter Kickers, ja.
2: Wenn wir auf die Tabelle schauen, äh, Mord, ja, viele Punkte sind es nicht, was die TSG bislang aufs Konto gebracht hat. Und auch der Abstand zu den anderen Teams ist doch ziemlich deutlich. Ähm, ja, wie sind die ersten Überlegungen, die ersten Ansätze und wie realistisch äh, äh, siehst du das Ziel, dass das noch klappt mit dem Klassenerhalt in der Regionalliga?
0: Ja, wir müssen da einfach einen Ansatz wählen und zwar den richtigen Ansatz. Wenn wir jetzt gleich im ersten Training äh, die Tabelle an die Wand malen und sagen, bei dem Gegner müssen wir drei Punkte holen, hier drei Punkte. Ich glaube nicht, dass es das der richtige Ansatz wäre. Der richtige Ansatz ist, dass wir Woche für Woche mit den Jungs gemeinsam uns etwas erarbeiten, dass wir Spaß haben, dass wir Begeisterung zeigen, dass wir eine gewisse Leidenschaft reinhauen in die Trainingswochen und wenn wir das Woche für Woche schaffen bis in den Mai hinein, dann wird es unabhängig von der Tabellensituation Wird es eine gute Geschichte. Und das ist so dieser Ansatz, den wir äh, verfolgen wollen, weil wir sehen es einfach als langfristiges Projekt und wir sehen jetzt nicht nur die restlichen 14 Spiele.
2: Von der Spielphilosophie, äh, ja, in welche Richtung soll es da grob gehen, äh, ohne da jetzt vielleicht ins Detail zu, zu gehen, von deinem Ansatz einfach, den du als Trainer vermitteln willst? Ja. Einfach
0: mutigen Fußball spielen, der darf auch ruhig mal riskant sein, dass wir versuchen auch oft den Ball zu haben. Also ich mag es nicht draußen zu stehen und der Gegner hat ständig den Ball. Also das verstößt komplett gegen meine äh, Philosophie. Von daher geht schon so Richtung Ballbesitzfußball, mutigen Fußball, ähm, Risikobereitschaft. Aber am Ende des Tages zählt, wie fülle ich diese Systeme aus, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel läuferischen Potenzial und mit welcher Energie fülle ich es aus. Und das sind so die wichtigen Basics, die wir da mit reinbringen wollen.
2: Zu personell am Kader noch, dreht er da noch was? Ist ja noch ein bisschen hin, bis wieder losgeht. Ja,
0: ja da werde ich mich jetzt mit den ähm, Personen, die das mitentscheiden, hinsetzen und wir werden natürlich darüber sprechen. Ähm, ist es möglich, was zu tun? Und wenn ja, wenn, können wir dazu holen, dass wir auch dann einfach ähm, keine Hauruck-Aktion machen, sondern das werden wir jetzt ausdiskutieren. Wenn was auf dem Markt ist, wo uns weiterhilft, können wir oder werden wir zuschlagen. Ansonsten kann es auch sein, dass wir nichts machen.
2: Ja. Abschließend noch kurz zum Fahrplan. Wann äh, geht's los mit der Vorbereitung? Was ist schon so ein bisschen angedacht? Äh, Testspiele, weil es ist ja noch ein bisschen hindern, bis es dann weitergeht in der, in, in der Liga. Mhm.
0: Ja, 15. Januar geht es los mit dem ersten Training. Und dann sind auch schon die ersten Testspiele, habe ich jetzt nicht alle im Kopf, weil die schon geplant worden sind. Und äh, von daher werden wir jetzt fünf Wochen gemeinsam haben bis zum ersten Punktspiel gegen Steinbach. Das ist ja vorverlegt worden auf den 24. Februar und bis dahin sollte schon vieles sitzen.
2: Okay Moa, dann wünschen wir natürlich erstmal frohe Feiertage dann für dich und deine Familie und dann einen guten Start hier bei der TSG. Wir werden es verfolgen. Schön, dass wir uns wiedersehen nach der Zeit beim SSV und ich kenne mich auch ein bisschen hier aus. Also da passen die Rahmenbedingungen, das darf man durchaus so sagen. Und Es ist ja auch so und dann äh, wünschen wir einfach viel Erfolg für dich und die Mannschaft und das ganze Team. Sehr gut, vielen Dank auch dir
0: und freue mich auch, dass ich dich wieder öfter sehen darf.
2: Okay. <lacht> Jona, die Entscheidung ist gefallen. Der Morat Isik wird ab 1. Januar neuer Cheftrainer äh, bei der TSG Balingen. Ja, dann fangen wir da gleich an. Warum ist die Entscheidung auf, auf ihn gefallen?
1: Ja, Murat hat sich im Bewerberprozess letztendlich ähm, einfach klar durchgesetzt das eine ist einfach, die, wenn man die Vita sich anguckt, er war immer langfristig bei Vereinen. Was uns ganz wichtig ist, dass hier jemand kommt, der auch das ganze, die TSG, als ein langfristiges Projekt sieht. Dazu hat er, wenn man sich die Station genauer anguckt, hat er zum einen im sehr hohen Jugendbereich gearbeitet, das heißt beim VfB im Nachwuchsleistungszentrum. Davon haben wir auch einige Spieler, die diesen Weg gegangen sind. Er hat beim SSV Reutig in der Oberliga quasi diesen so semi-professionellen Bereich betreut, wo auch wir jetzt hier haben. Und als drittes war er dann in den ersten Anfängen, war im, im ambitionierten Amateurbereich bei Frickenhausen tätig. Damit deckt er jetzt zum einen quasi unsere ganzen Kader ab, hat mit dieser Art von Spielern schon gearbeitet. Er hat eine ganz klare Handschrift immer hinterlassen, wenn er irgendwo war, was uns sehr wichtig war, dass jemand kommt, der vielleicht auch noch mit Einfluss auf die Jugend nimmt, wenn was bei ihm dann gegeben ist. Und dann letztendlich natürlich er als Person, als Persönlichkeit, diese sehr, sehr direkte Art am Spielfeldrand, aber auch immer wieder mal aus sich rauskommend, rausgehend. Das ganze Gesamtpaket quasi war dann so, dass alle Entscheider den Murat als ihren Favoriten dann am Ende gewählt haben.
2: Genau, der Vertrag ist Liga unabhängig, weil wenn wir auf die Tabelle schauen, so viele Punkte sind es bis dahin nicht. Gut, es ist bekannt und auch der Rückstand ist relativ groß schon zur Konkurrenz, aber okay, deshalb ja auch dann, falls es nicht mehr klappen sollte, geht es dann halt dann neuer Anlauf in der Oberliga. Soweit ist es aber natürlich noch nicht.
1: Ja genau, also war von Anfang an klar, dass derjenige, der jetzt hier auf die Bank kommt, muss A für einen längeren Zeitraum unterschreiben, also über dieses halbe Jahr hinaus und dazu dann auch einfach für, für beide liegen, so wie es die TSG jetzt schon die letzten Jahre immer wieder betont hat. Es geht hier nicht um irgendeine spezielle Spielklasse, es geht um Entwicklung, es geht aus den Möglichkeiten hier aus der Region das Maximale rauszuholen und das wird weiterhin Liga-unabhängig betrieben. Und da sehen wir einen Murat als jemanden, der auch dafür geeignet ist, dann im Sommer, ähm, wenn es dann runtergehen würde, einen Neuanfang oder einen Umbruch zu gestalten, wo man da ganz klar sagen muss, der beginnt ab dem 1.1., da wird es dann nicht so sein, dass dann irgendwas anders gemacht wird. er wird jetzt anfangen, seinen Plan durchzuziehen und ähm, dann sind wir gespannt, ob vielleicht in der Rückrunde dann doch noch ein großes Wunder möglich ist.
2: Personell wird sich auch noch was tun, auf beiden Seiten, also sucht ihr noch Verstärkungen und wird euch auch der ein oder andere Spieler vielleicht noch verlassen in der Winterpause? Wie da der Stand?
1: Ähm, bis jetzt noch nichts spruchreif oder einfach klar. Ähm, wir haben uns ähm, intern schon quasi im Vorstand ähm, Geschäftsführung abgestimmt, haben die Vorrunde analysiert, haben geguckt, was könnte man denn machen, wenn man was im Winter nachlegen möchte. Alles natürlich in abhängig davon, dann wer Trainer wird letztendlich. Jetzt ist die Trainerentscheidung ähm, geklärt und dann werden wir uns auch mit ihm dann intensiv austauschen, wer das Ganze sieht und dann lassen wir das offen, dass ähm, durchaus noch der ein oder andere kommen könnte. Bei Abkämmen liegt jetzt aktuell noch nichts vor und ist auch nicht geplant, dass uns jemand verlässt.
2: Genau, und der Murat kommt ja nicht allein, es kommt ein neuer Co-Trainer, vielleicht noch ein Satz zu ihm.
1: Genau, Kerem Aslan ähm, kennt Murat über quasi seinen Sohn. Der Kerem hat ihn trainiert bei den Stuttgartern Kickers. Dort war er auch bis jetzt dann noch tätig in der U17 als Co-Trainer. Und ähm, Murat, sein Wunsch war, dass er ihn mitnehmen kann als Co-Trainer. Ähm, wir haben dem zugestimmt, nachdem wir dem Kerem kennengelernt haben. Sehr junger, ambitionierter, fußballverrückter Trainer, ähm, der, denken wir, sehr gut reinpasst. Er wird die Stelle von Luki Felsch ein, einnehmen, der als Co-Trainer zurückgetreten ist. Das restliche Team wird allerdings so erhalten bleiben, wie es aktuell auch ist. Also er wird niemanden verdrängen, sondern er wird es einfach komplimentieren, das Team.
2: Der Lukas bleibt als Spieler?
1: Lukas bleibt, stand jetzt als Spieler da, Genau, es gab jetzt noch mal ein Gespräch mit ihm einfach und da schauen wir, dass auch er in der Rückrunde noch bestmöglich eingebunden wird.
2: Und dann vielleicht ganz kurz noch einen Blick zurück. Meine, Martin Braun hat ja richtig eine erfolgreiche Ära geprägt und auch mit dem Highlight WV Pokalsieg dann mit dem Spiel gegen den VfB dann noch in, in, an der Kreuzeiche. Ja, wie kam es dann doch zu der Entscheidung, dass er sagt, okay, die Wege trennen sich?
1: Ja, war einfach, also also so wie du es gerade beschrieben hast, ist ja, wenn man es jetzt im Nachgang nochmal betrachtet, wirklich sucht was Gleichwertiges. Ähm, man hatte diesen Höhepunkt letztes Jahr lange Zeit auf dem zweiten Tabellenplatz, dann der sechste Platz letztendlich geworden, bestes Ergebnis dann im WV-Pokal. Dann haben leider die Ergebnisse am Anfang nicht so gepasst. Eigentlich waren es in unserer Meinung immer noch eigentlich für die TSG entsprechende Ergebnisse. Wir hatten relativ zügig, ich glaube nach acht Spielen waren es fünf unentschieden. Also eigentlich nicht so, so, so ein schlechter Stand, wenn man bedenkt, man hält als TSG in der Regionalliga gegen die meisten mit. Ähm, ja, Dann kamen einfach ähm, die ein oder anderen Entscheidungen dazu, die ein oder andere, das ein oder andere Ergebnis, Spielverläufe, die bitter waren. Und letztendlich hat es dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir, wir müssen jetzt einen anderen Weg einschlagen, ähm, so geht es nicht weiter. Und ähm, hat dann die Entscheidung daraufhin einfach getroffen, dass jetzt ein neuer Impuls kommen muss. Ja, okay,
2: aber bei der TSG bleibt er auch bei euren Strukturen, weil die vierte Liga, die Regionalliga, das sind ja teilweise oder nicht nur teilweise oft Profibedingungen, die da vorherrschen bei der äh, bei der Konkurrenz. Aber ihr bleibt da eurem Weg treu, auch wenn es äh, jetzt mal in dieser Saison vielleicht, soweit es immer noch nicht, wie gesagt, nicht reichen sollte.
1: Ja genau, also wir werden jetzt nicht, A, nicht im Winter oder im Sommer von irgendwas abweichen und jetzt aufgrund von kurzfristigen Erfolg oder einer Möglichkeit irgendwelche Werte, irgendwelche Strukturen, die wir geschaffen haben, über den Haufen werfen, die werden immer gleich bleiben. Aber dennoch bleibt dieses Ziel, was ja auch in der Vision 2030 verankert ist, eigentlich zu schaffen, dass man sich langfristig in der Regionalliga etablieren kann mit regionalen Spielern, mit der Struktur im Ehrenamt, wie wir sie hier haben. Das wird immer bleiben, auch bei einem Abstieg oder wenn wir, wenn wir jetzt in der Liga auch drin bleiben würden.
2: Zwei Fragen noch, Jonathan, ganz kurz. Ein Blick nochmal zurück. Äh, haben wir auch verkünden dürfen, dass der VfB Stuttgart auf seine Einnahmen aus dem Pokalspiel verzichtet hat. Da gab es die große Scheckübergabe, äh, wo du äh, auch mit dabei warst, dann beim Spiel gegen Dortmund. Ähm, das ist natürlich eine tolle Geste und hilft euch dann auch natürlich äh, auch finanziell logischerweise weiter.
1: Ja klar, ich denke, da muss man das Ganze aus zwei ähm, Gesichtspunkten betrachten. Das eine ist, wurden wir jetzt oft angesprochen, für den VfB war es ja eh irgendwo ähm, klar, weil die haben ja einen ganz äh, großen Etat, wo das nun ähm, eine Promilleanzahl ist. Das sehen wir nicht so, wir sind da sehr, sehr dankbar und wertschätzen diese Geste, die ist nicht selbstverständlich, haben uns natürlich auch sehr darüber gefreut ähm, und natürlich hilft uns dieses Geld ähm, sehr. Es ist auf der einen Seite eine Wertschätzung für die geleistete Arbeit, die wir damals hatten. Wir hatten ja knapp 300 Ehrenamtler im Einsatz wo wir jetzt auch dadurch diesen ganzen Einsatz vergolden können, auch finanziell. Und dann allerdings, so wie wir es auch schon am schon gesagt haben, werden wir jetzt nicht hier das Geld nehmen und irgendwo kurzfristig investieren. Wir gucken, wo, es, wo haben wir dann von dieser einmaligen Geste auch am längsten etwas übrig und werden gucken, wie wir das jetzt quasi im Verein verwenden, so dass es hier noch lange Jahre in Erinnerung bleibt. Nicht nur das Spiel in Reutlingen, sondern auch eben diese Geste.
2: Zum Trainerteam gehören weiter Co. Fabian Fecker, Teammanager Rainer Huss, Torwarttrainer Wolfgang Stolper und Athletiktrainer Stefan Vogler. Die TSG sammelte in 20 Spielen 14 Punkte und steht auf Platz 16. Bereits 12 Punkte beträgt der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze. Allerdings hat die TSG noch das angesprochene Nachholspiel gegen Steinbach Heiger. Am Samstag steigt er ja die Endrunde des Sparkassen-Indoor-Cups, dann noch ohne den neuen Kommando-Gebär. Allerdings holte Isig bei diesem Turnier schon mal den Pokal, damals mit dem Verbandsligisten Frickenhausen. Wir sind in der Sparkassen-Arena natürlich auch wieder mit dabei. Das war's vom Sport 2023. Ihnen schon mal ein schönes Wochenende und einen guten Rutsch.
0: Pit, der Fußball-Podcast. Pet Gottschalk und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen.
1: Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene.
0: Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Feverpit, der Fußballpodcast.